Слава Господу за Его благость, за Его милость. Знаете, сегодня я хочу говорить на одной теме, о которой Библия говорит очень много, но мы почему-то избегаем ее часто. Библия очень много говорит о лени, о безделии, о праздности. И мы настолько духовны, что мы забываем об этом, поднимать вот эту тему в наших церквях. И внешнее проявление лени, вот что человек сидит целый день, плет в потолок, это, это всего лишь внешний, это всего лишь плод. А я хотел бы больше говорить о, о душевной лени, о что-то внутреннем в человеке, что вот, вот делает человека праздным, ленивым. В последнее время то приходилось много общаться с молодыми людьми, а, и мы с братьями советовали им очень хорошие вещи, и знаете, что вот с ним общаешься, за него молишься, и ты понимаешь, что все, что он хочет, это то, чтобы ты сделал всю его работу. Вот все, все твои советы, они все как-то проходят мимо, это как вода в песок. Все проходит мимо, ты сделай, ты сделай его дело, тогда ты будешь хороший. А так, то ты будешь не помазанник, так ты будешь какой-то там, не знаю. И знаете, если взять так, то... Библия и вообще-то первая церковь, они очень серьезно относились к лени. Где-то в 200 году то там уже был такой список грехов, которые они назвали эти смертные грехи. Их было всего семеро. Первый из них они называли гордыня, второй – зависть, третий – это гнев, четвертый – это уныние или лень, пятый – это алчность. Шестое – это чревоугодие, седьмое – это похоть или блуд. Уныние и лень, они как-то, они поставили, что вот это одно и то же. И где-то в 200 году после Христа, то этот список смертных грехов уже есть. И что меня поражает, что лень удостоилась чести попасть рядом с блудом, с гордыней, завистью. Вот безделие, оно способно вести человека к смерти. И Библия очень-очень-очень серьезно подходит к этой теме. И я верю, что есть какой-то дух лени, который человек получил после грехопадения. Потому что приходит Бог и дает Адаму, первому человеку, дает ему повеление, чтобы он обрабатывал сад. Чтобы он этот сад обрабатывал, чтобы он там что-то делал, чтобы он там что-то работал. Вдруг Адам попадает в грех, приходит Бог, Авраам сидит. Адам сидит. Адам спрятался, что-то уже, уже, уже он забыл, что надо работать в саду. И вот похоже, что первое безделие, первое безделие это было, было именно в, в день грехопадения. Потому что Адам что-то понял, что я какой-то голый, надо спрятаться. До этого он нормально работал, прошивал, там, обрабатывал сад, все хорошо, а сейчас он уже голый, уже надо спрятаться. И что самое глубокое, я, я вижу, мое понятие, от чего Бог так сильно, он, он стоит против лени, против праздности. Наверное, самое глубокое и самое важное, это то, что праздность и лень, оно, оно не позволяет тебе, оно не позволит тебе принести жертву Богу. Для того, чтобы ты принес жертву Богу, тебе нужно что-то делать. Для того, чтобы ты был полезный в церкви, для того, чтобы ты был полезным в этом мире, ты должен что-то делать. Потому что Бог делает, потому что Бог в движении. Отец мой творит, да ныне я творю. 
Отец мой делает, да ныне я делаю. Если мы его образ, то мы должны быть в движении. Безделие – это образ, это какой-то метод бунта против Бога. Ты его образ, и ты должен делать то, что он делает, по сути. Ты должен быть в движении. Когда ты останавливаешься, говоришь, нет, я не буду этого делать. Я буду сидеть и ждать. Это, по сути, является какая-то форма бунта против него. Для того, чтобы ты принес Богу жертву, ты должен что-то что делать. Жертва праздности – это не жертва. И если, нам, если мы пойдем дальше, то мы увидим, что на самом деле лень, она имеет очень прямое отношение к твоему и моему спасению. Лень влияет на твое спасение. Хоть это чуть-чуть звучит очень смешно, и для, нашей, для наших мозгов это чуть не очень понятно, но по сути Христос, когда пришел обратно, Он раздал таланты, Он отдал каждому свои дары, он приходит, один приходит, что-то говорит, да я закопал как-то. Христос говорит ему, господин же его сказал ему в ответ, лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жду, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. И что он после этого сделал с лукавым и ленивым рабом? Отлучил его в тьму внешнюю. Как-то поразительно, но по сути наше безделье, наша лень, оно имеет очень, очень прямое отношение к нашему спасению. Но что самое большее меня пугает в этой притче, когда Христос приходит, собирает всех э, тем, тех, э, что имели талант от Него. И что меня поражает больше всего, что этот человек, он прожил свою жизнь в страхе, он прожил свою жизнь в страхе, и для него Бог это был дядя с палкой, который бьет всех. Потому что он, он, он приходит с одним талантом, говорит, господин, я что-то боялся, ты, ты, ты у нас такой вот всемогущий, злой. Я боялся, чтобы ну, вдруг поставлю этот талант куда-то и потеряю его. И для него Бог остается тем же плохим стариком, который хочет его бить, если он потеряет свой талант. И у его откровения о, о, о Боге, об Иисусе, оно осталось очень скверным. Он приходит к Иисусу, и у него было очень, очень скверное откровение об Иисусе. Этот человек держал свой талант в землю целую жизнь. Он пришел к Иисусу, он говорит, «Господи, да, да я что-то думал, что ты очень плохой, что ты жнешь, где ты не, не был, чтобы ты там посеял, собираешь, где ты не э, 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 бросал, как бы». Вот тебе твой талант, оставь меня в покое. То самая большая опасность, если человек праздный, если человек не трудится на Ниве Божией, это то, что он никогда не увидит его славу, и он никогда не увидит, насколько сильно Бог любит человека. Когда ты сидишь своим, своим талантом, закопанным в землю, у тебя не будет правильного откровения об Иисусе, у тебя не будет правильного откровения о Боге, потому что у тебя нет шансов увидеть его в действии. И ты придешь к нему со своим талантом, и он скажет, знаешь что, у тебя целая жизнь было мнение о том, что я очень плохой, что Бог очень плохой, что я буду бить каждого, кто там что-то теряет из моей благости. И вот этот бездельник пришел, лукавый он назвал его, ленивым он назвал его, и в конце концов еще отлучил его от Царства Небесного. То самый большой страх и самый большой риск от безделия – это то, что мы можем иметь неправильное откровение об Иисусе. 
мы можем иметь неправильное откровение о Его любви. Для нас Христос и для нас Бог может остаться только картиной. Если мы не выйдем, и мы не будем использовать свои таланты, мы не будем видеть Его славу, и наше откровение о Нем будет скудно. Бездельник, он всегда в группе риска. В притчах 13 глава, 4 стих, пишет, что душа ленивого желает, но тщетно, а душа прилежных насытится. Знаете, дело не в том, что бездельник, ну, я доволен всем, вот поэтому я сижу целый день, лежу. Не, пишет, что он желает. А желание, оно производит зависть. А по сути зависть – это очередной бунт против Бога. Потому что человек, который имеет зависть в себе к другим людям, то он бунтует против Бога. Об этом Христос говорит в притче что пришли некоторые утром, пришли некоторые вечером, и один подходит, говорит, а что там, я целый день как-то работал, там, а ему та же самая награда. Христос говорит, а, не понял, какое тебе дело? То вот человек, который сидит целыми днями, он чего-то хочет, но не имеет, то он обязательно начнет завидовать. А человек, который начинает завидовать, то он становится все-таки бунтовщиком против Бога. Он, 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 он ропчет, он говорит, Господь, а чего-то другие имеют, а я нет. И зависть... Дальше она, она, она приводит другие грехи в нашей жизни. 1 Тимофея 5.13 Павел пишет о вдовах в то время, молодых вдовах. «Притом же они, будучи праздно, приучаются ходить по домам и бывают не только праздно, но и болтливы и любопытны, и говорят, чего не должно». Знаете, как говорят, солдат без дела наполовину преступник. Вот то же самое получается, и, и во времена Павла были, были такие женщины, которые там пытались сдаваться, типа, вдовы, давайте кормите нас. И Павел говорит, да они что-то бездельничают, вот по домам ходят, говорит, мало того, что они праздны, они еще любопытны, они еще там сплетничают, там, они еще там все знают, они как, как бы, вот, вот везде они. Павел говорит, жени их, пускай там за мужьями убирают, там стирают, пускай они будут занятыми. И в наше время ничего не изменилось, потому что я верю, что это духовная сторона праздности. Человек праздный, вот у него будет кучу дел. Там, ну, Павел пишет, они суетятся, они там что-то делают, они всегда кости болят, а толку никакого нет, никакого, никакого полезного дела они делать не умеют. И вот оно, по сути, духовная сторона праздности. И Павел очень, очень ясно сказал, они болтливы, любопытны, говорят, чего не должно Целый день на телефоне сидит, а, а что она сидит? Дела нету. И такой человек придет к Христу, и у него будет неправильное откровение о Боге. Потому что если бы он посвятил все это время молитве, он бы видел, как души спасаются из-за его молитвы, то он бы пришел к Христу и сказал, Господь, вот твой талант, я знаю, что ты Бог любящий. Я видел, как ты спасаешь наркоманов, я видел, как ты спасаешь очень глубоких грешников, потому что ты их любишь, и у меня правильное откровение тебе. А если он закопал свой талант, он придет, и какое-то откровение непонятно. Он говорит, да ты какой-то злой, я, я тебя вообще боялся целую жизнь. На тебе твой талант, и оставь мне покой. Все та же самая притча лукавой, да? У лукавого человека, он, вот не знаю, если вы, вы, вы заметили это или нет, что у него всегда есть какой-то способ, он, 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 он постоянно скажет тебе, 
что вот у меня какое-то там срочное дело, я не, я не смогу сегодня в церкви быть. Он, он лукавит, он лукавит, и он, у него, он, 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 он как, как кошка, который бросаешь, он всегда падает на, на, ну, на, на эти ноги свои. И вот Иисус говорит ему, лукавый раб и ленивый. Знаете, если вы заметили, сейчас очень много бомжей стало, таких крепких парней, там по, по 35, по 40 лет, по 20, может быть. Я общался с Петей, он, он знает их жизнь очень хорошо. И мы как-то с ним общались, и он говорит мне про этих бомжей, которые ходят, там что-то собирают, типа деньги. Он говорит, а ты знаешь, что большинство из них, у них образование есть, у них есть шанс хорошо работать, у них есть шанс там все делать. Говорит, очень многие из, из, из этих парней, они очень ну, достойные ребята, но есть что-то, что двигает их к этому образу жизни. Говорит, что им лень брать, брать ответственность. Не то, что лень работать, им просто лень, лень вот иметь какой-то график, иметь какой-то там привести себя в порядок. Им, им, им просто нравится вот этот образ жизни. И вот они притворяются, они берут этот образ бомжа, лукавят и выкачивают деньги с, с других людей, которые думают, что они делают доброе дело. По сути, очень много бомжей, это не есть глупые люди, это просто люди ленивые. И если кто-то из вас имел дело с ними, то очень трудно перевоспитать бомжа. Очень трудно вообще, какой-то вот дух бомжаства, его очень трудно изгонять, если так взять. Очень трудно с ними вообще иметь дело. Знаете, другой риск, другой риск, Безделие, праздности – это то, что тебя могут использовать в нехороших целях. Видишь, там люди, которые сидят целыми днями за компьютером, они все знают. Они знают, как там инопланетяне кружатся вокруг нашей Земли, как там мировой заговор. Они без проблем, они, они все тебе расскажут. А вот кто-то же на этом делает деньги, что бездельники сидят целыми ночь, целый день за компьютером да, и просматривают их видео. Кто-то на этом получает деньги. Не знаю, знали вы или нет. Но кто-то зарабатывает деньги, вот, вот то, что... И меня поражает, что некоторые верующие там целыми днями, они там заклеивают камеру от компьютера, там какие-то еще там слежки усматривают за собой. Посмотрел интернет целый день, то, конечно, у тебя такие, такие солдатики в голове кружатся. Знаете, книга Судей, 9 глава. Авимелех, сын Иравалов, пошел в Сихем к братьям матери своей и говорил им, и всему племени отца матери своей, и сказал, «Внушите всем жителям Сихемским, что лучше для вас, чтобы владели над вами все семьдесят сынов Яроваловых, или чтобы владел один? И вспомните, что я кость ваша и плоть ваша». Братья матери его внушили о нем. Все, все сии слова жителям Сихемским, их, и склонили э, сердце их к Авимелеху, ибо говорили они, «Он брат наш». И дали ему 70 сиклих серебра из дома Вал-Верихима. Вал, Авимелех нанял на онные. Кого же он нанял? Праздных. И своевольных, которые и пошли за ним. Не знаю, видели вы в, этот, в эту картину или нет, но я помню, когда у нас там выборы были в селе, там нашелся один мэр такой, он более умный, и там мужики сидят по воскресеньям, карты играют целый день. Он там пришел, там что-то угостил их, выборы выиграл без проблем. 
хоть и не был достойный, но, но вот праздный человек, им, им, у, него, у него свободное место в голове, и каждый может там влить, что он хочет. И получается, что кто-то на этом зарабатывает. Кто-то на этом зарабатывает и зарабатывает очень хорошо на, на вот праздности и безделье человека. Потому что чтобы человек был бы занят, и он занялся бы полезным делом. А так, если он смотрит видео, как там про инопланетяне, там про охранников Трампа, то дело от этого не будет. Но кто-то на этом поднимет какие-то деньги. Я бы хотел, чтобы мы вкратце просто рассмотрели вообще характеристики этого ленивого человека. В притчах 26 глава 16 стих пишет, что ленивец в глазах своих мудрее семерых, отвечающих ему обдуманно. Не знаю, если вы, вы видели таких людей, но я, я, я их видел, и очень часто действительно при беседе он говорит тебе, что нет смысла работать, все сгорит, и он очень духовно все отвечает, и переубедить его как-то шансов нету. Потому что действительно он, 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 он свою как бы ленность он выдает за мудрость. И вот если ты пробуешь его как-то переубедить, то у тебя шансов мало. Если, если спросишь его, а, а что тут там уже пять лет верующий, а никакого роста духовного нету. Все плохие. Все плохие, все пастыря плохие. А что ты не хочешь работать? Сгорит все, смысла нету. Ленивец говорит, на улице лев, посреди площади убьют меня. Вы знаете, у него аргументы железные. Он из дома не выйдет. Почему не выйдет? Нет, ультрафиолетовые лучи его убьют. Не надо выходить днем на улицу. У него аргументы, у него стойка, у него все есть там, у него аргументы железные. Он, он тебе скажет, почему он не постится. Как у него там может открыться язва желудка. Как он, почему он не молится. Потому что бесы могут напасть на него со стороны. У него аргументы железные, ты его не сможешь переубедить. Он говорит, что лев, лев на улице посреди площади убьют меня. Ну вот, вот пробуй, чтобы, чтобы взять его, чтобы помолиться ну, за какую-то серьезную нужду. Не, он не пойдет. Скажет, да что? Нас так учили. Ленивый всегда бедный. Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. Причем тут бедный он, обычно он и духовно бедный, и в физическом мире он тоже бедный. И может он винить хоть пастырей, хоть Бога, хоть дьявола, но очень часто то такие люди, они должны пересматривать просто свою жизнь. Еще один образ, еще одно, один пункт из его характеристики, из его картинки этого этого ленивого человека, он, он целый день готов кушать. Он, вот Библия пишет, что ленивец спустит руку свою в чашу, и ему тяжело донести ее до рта своего. Ленивый, если он сядет кушать, то он будет кушать час и два, и, и потом спросишь, а, а что там ты не молишься? Времени нету. Все правильно, времени нет, потому что три, три часа кушаем в день. Но знаете, но все-таки в Новом Завете в Новом Завете Павел дает очень ясное повеление, и это без, без шуток. И я не знаю, почему в наших церквях, пятидесятнических обычно, то мы вообще-то мало говорим за эти темы, потому что ну, я, я понимаю, я верю, что я сам это видел много раз, когда человек приближается к Богу, когда человек начинает осветить свою жизнь, то 
Не знаю, как оно происходит, но он избавляется от лени. Смотришь, он уже там переоделся, он уже убрал в доме, он уже там все, другой человек становится, уже его дом становится чище, уже он, он ищет себе работу, он ищет там себе какое-то полезное дело. И наши пятидесятники как-то подхватили это и говорят, что всегда там верующие, когда приближаются к Богу, то они освобождаются от лени. Правда или нет? Я это видел много раз в своей жизни, что вот бездельник покаялся, что-то он хозяйственным стал. Очень часто и действительно Дух Божий, когда приходит в жизнь человека, то один из признаков, он освобождается от лени. Это, это очень, очень такое интересное чудо, которое происходит в жизни людей в, наш, в нашем мире, можно так сказать. Но Павел Фессалоникийцам, 2 послание, 3 глава, 10 стих, пишет, «Ибо когда мы были у вас, то завещали вам сие, если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». И я думаю, ладно, были бы мы такие твердые, чтобы исполнить то, что Павел завещал нам. То думаю, что наши дети, там, наши близкие, то они были бы более ответственны. Потому что я так по себе думал, вот что кормит ленивого, вот что, 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 что помогает человеку в его ленности, в его праздности. Кроме того, что праздность и ленность это, это бунт против Бога, это то, что мешает человеку принести жертву Богу, это то, что мешает человеку служить другим. Получается, что благодать Нового Завета, то оно, оно делает многих праздными. Многие люди, они подумали, что ну, у нас же нет, нет такого, что вот там раз в год съездить в Иерусалим, там, принести жертву Богу, значит, все нормально, значит, можно там хоть целую жизнь там быть праздным. И вот, что я заметил, что духовный велфор и благодать Нового Завета, вот оно как-то кормит человека быть праздным. Духовный велфор это то, что люди привыкли, что кто-то должен все сделать за меня, что кто-то все это... Кто-то должен, все, 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 все мои проблемы должен нести кто-то другой. И в последнее время мы очень часто там общались с некоторыми, некоторыми братьями, которые хотели приблизиться к Богу. И единственное их требование, они готовы каяться без проблем. Добери да его хоть, хоть ночью, буди, он покаяться, без проблем он покаяться. Христа он примет сто процентов. А вот начинать какие-то реформы в своей жизни, начинать какие-то реформы именно в приближении к Богу, то это стоит твоих усилий. Это стоит твоих усилий. Кушать не один час в день, а кушать за минут 20, остальные 40 молиться, это стоит твоих усилий. Получать удовольствие от, от прибытия в Божьем Духе, от прибытия в Божьем присутствии. Получать удовольствие от этого, а не от пищи. Вот это стоит наших усилий. И когда мы приближаемся к Богу, я верю, что сходит какая-то благодать, которая превращает тебя в Адама безгрешного. Не в этого Адама, который спрятался в кустах, говорит, что я буду обрабатывать сад, что-то там постеснялся, понимаешь. Ты выйдешь, скажешь, у меня один талант, многого нету, но я не буду его закапывать. Я с этим талантом пойду кого-то... Да, буду сегодня кормить кого-то, поеду кому-то в гости, знаю, ему трудно, поеду кому-то в тюрьме. Ну чего там мне стоит, у меня машина там кушает там, 25 майлов на один галлон. Поеду. Вот человек с одним талантом, и у него превращается, у него, у него получается правильное откровение об Иисусе, потому что со временем он видит Бога благого, он видит Бога, который восполняет нужды других и его нужды, он видит Бога, который спасает, он видит Бога, который что-то делает. А человек, который закапывает свой талант, он приходит в конце жизни к Христу. И у него совершенно неправильное понятие о любящем Боге. Он говорит, я знал, что ты хозяин строгий, я знал, что ты плохой, что ты 
собираешь откуда не было, чтобы ты там что-то сеял там. Ты, ты всегда что-то с нас требуешь, ты всегда что-то с нас вытряхиваешь, а мы что-то неправильно сделали и получили от тебя. И вот его откровение об Иисусе. Я, я пугаюсь, если, если мы ходим долгое время в церковь, и наше откровение о Боге именно таком, что Бог будет тебя бить, если ты ошибку делаешь, что Бог с тебя что-то требует, что Бог что-то там вымогает из нас. Это неправильное откровение об Иисусе. И это откровение дает тебе праздность. Это откровение от лени. Это откровение человека, который закапывает свой талант. И он никогда не увидит Божьего движения, пока он сидит просто на месте. И он боится начинать что-то предпринимать в своей жизни. Начинать что-то предпринимать, начинать приносить жертву Богу. Я хотел бы, чтобы мы помолились. Я знаю, что может эта тема, она не очень духовная. Возможно, оно не очень духовное, но я верю, что, что если мы пересмотрим свою жизнь, если мы пересмотрим, и мы начнем по-настоящему, искренне, стоя перед собой и Богом, начинать какие-то реформы делать в своей жизни и видеть, где мы отстоим именно из-за лени, почему мы не вырастаем, и мы узнаем, что во многом мы не вырастаем из-за лени. А ленивым в группе риска он может, он может быть болтливым, ленивым может быть сплетником, ленивым становится завистником, потому что у него желание выше гор, а возможностей никаких, и поэтому он начнет завидовать, почему у кого-то дары появились, а что это так там какие-то там пророчества выдает, а, я, а у меня что-то не получается. Значит, не Бог через него говорит. Ленивый. Вот в чем проблема многих-многих-многих христиан. Конечно, это не из нашей церкви люди. Я просто говорю, что это есть. И если смотреть по, по Писанию, то Библия очень серьезно всегда относилась к этой теме. Библия очень серьезно относилась к этой теме, вплоть до того, что Павел говорит дальше в Фессалоникийской церкви, говорит, слушай, вы вообще с ним не общайтесь. Не общайтесь вот, вот с этими праздными, с этими там, которые, ну, бездельниками. Короче, они становятся камнем преткновения, потому что вот они, они привыкли, что кто-то их кормит. И вот они целую жизнь так и будут на вашей шее ездить. Павел говорит, прекратите с ним всякое общение. Вот, вот к чему приводит ленность. Самое страшное, самое, самое страшное последствие ленности и праздности, лукавства, это то, что мы можем все-таки лишиться своего спасения. И, и это реально. Раз Библия про это увещевает нас, раз Библия про это говорит нам, то... Я хочу отнестись к этому со всей серьезности, что если мы будем праздными, лукавыми, потому что найти повод для того, чтобы сидеть без дела, не проблема, но ты будешь лукавым. Сидеть без дела, не проблема, но ты будешь ленивым. И Христос скажет, так ты ленивый, лукавый раб. Давайте встанем на наши колени и попросим Бога, Господь. Мы знаем, что в нашей жизни может что-то есть, которое сдерживает нас от роста, от продвижения к Тебе, от того, чтобы получить Твои дарования. Не лень не это в нашей жизни. Если это лень, то помоги нам, Господь, покаяться и действительно что-то реформировать в своей жизни. Аминь.